0: Hay muchas formas en las cuales no estamos preparados para compartir la vida con otro cuántas historias de personas amigos, relaciones que vivían en el amor se vienen abajo y cuando no tienen a Dios se vienen abajo y es una estructura del corazón que se rompe por eso dice Jesús primero yo porque si te llega a fallar tu madre, que puede, puede suceder o tu padre o tu esposo, o tus hijos, yo te voy a sostener. Ahora entendemos por qué no es tan... Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Jesús nos dice que un verdadero discípulo suyo debe desprenderse de todo aquello que le impida seguirlo.
0: Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. Aleluya,
1: aleluya, aleluya, aleluya.
0: El Señor esté con ustedes, hermanos proclamación del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo caminaba con jesús una gran muchedumbre y él volviéndose a sus discípulos les dijo si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre a su esposa y a sus hijos a sus hermanos y a sus hermanas más aún a sí mismo no puede ser mi discípulo O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil, porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para ponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Hay que agradecer siempre que hemos tenido muy buenos maestros. Y yo le agradezco a Dios esa, ese privilegio, porque sin duda despertaron en mí. Primero, más dudas de las que tenía, pero resolvieron. Empiezo la homilía con algo de, de algo personal. ¿Saben? Cuando estaba en cuarto de primaria, el, un amigo, un compañerito, en aquel tiempo, su papá tuvo un accidente iba en carretera y lamentablemente perdió la vida. Estaba en cuarto de primaria y éramos muy amigos, era del grupito. Nunca entendí por qué un papá se tenía que morir a esa edad. Y son de esas cosas que uno va guardando, como cada uno de nosotros. Quizá en una etapa temprana suceden acontecimientos y parece que, que no hay explicación. Cuando entro al seminario, en fin tuve un maestro que me explicó bien el libro, la primera lectura el día de hoy, el libro de la sabiduría, un libro escrito en griego, en fin, tiene muchas cosas atípicas, pero es un libro extraordinario. Y este libro, nos decía en aquel tiempo el maestro, no se compliquen tanto. La llave de lectura para entender este texto, este libro inspirado por Dios, son tres ideas muy concretas. Primero. El autor sagrado nos quiere explicar que hay cosas que no se pueden prever y no se pueden controlar y tenemos que vivir con ellas. Un accidente, parece que todo el día está todo tranquilo y de la noche a la mañana hay un acontecimiento que cambia el rumbo de la vida y de la vida de la familia y de la, de la vida de los grupos de amigos o familiares. Los accidentes están y estamos expuestos a ellos, no los queremos. Y la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Fue la pregunta que yo me hice a una tierna edad. Y nos hicimos, ¿por qué se tiene que morir un papá? Hay cosas que no se pueden prever, no se pueden controlar. Y nosotros tenemos que entender, el libro de la sabiduría nos explica esto. Si quieren saber la respuesta, tienen que leer el libro. Aquí está. Pero se contesta esa pregunta, ¿por qué Dios permite realidades que están fuera de nuestras manos? Pero también hay cosas que se pueden prever, pero no podemos controlar. Podemos saber a qué hora va a salir el sol, es maravilloso como ahora nuestros teléfonos nos dicen, a esta hora va a aparecer el, 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 el sol ¿no? y aparece. Hay cosas que están ya, pero nosotros no podemos nosotros controlarlas. Pero hay realidades que nosotros podemos prever y que podemos controlar no son las mayoría de las cosas. Pero dice el autor sagrado, esas realidades que tú puedes prever y que puedes controlar, esas están en tus manos. ¿Por qué Dios permite que hay, que haya realidades que están fuera de nuestras manos? Porque hay realidades en las cuales nosotros no podemos hacer nada. El capítulo 9 del día de hoy nos dice, ¿Quién es el hombre? ¿Qué intenta el hombre al creer que sabe los designios de Dios? ¿Quién puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Hay realidades en las cuales nosotros no podemos entender. Porque somos cuerpo corruptible, dice. El barro del que estamos hechos entorpece nuestro entendimiento. No podemos saber y la pregunta es que, en este texto, el hombre se pone delante de Dios, no para confrontarlo, para decirle, ¿por qué me hiciste así? Sino, es la pregunta es, ¿qué tengo que hacer cuando mi historia no está en mis manos? Cuando llega el momento en el que yo no puedo hacer nada. Cuando esas realidades sobrepasan mi inteligencia, mi capacidad de resolver cuando estoy fuera, he perdido el timón de la barca. Esa es la respuesta el día de hoy. Descubrir la verdad. Liberarte de una esclavitud, dice el texto. De esa esclavitud en la cual tú estás aferrado a creer que tienes la respuesta tarde o temprano por tus fuerzas y tu sabiduría de todo lo que está sucediendo. No libérate de esas cosas y date cuenta que eres hombre y como hombre tienes una gran necesidad de Dios porque cuando la historia, tu historia no está en tus manos entonces en manos de alguien tiene que estar y tú decides si está en las manos de alguien más o de Dios y cuando uno dice Señor yo hasta aquí llego de aquí en adelante te corresponde a ti entonces empezamos a descubrir que Dios permitió esa realidad para hacernos entender que necesitamos a Dios y no es una sumisión obligada, es que nuestra naturaleza es perfecta. En ocasión estaba yo hablando a un grupo de jóvenes y estaba hablando sobre los vicios y todas estas cosas. Se levanta una joven y me dice, a ver, padre, ¿tú qué hablas de la soberbia? ¿Qué, qué, qué es la soberbia? Y me lo dijo así con un tono de soberbia. Le iba a decir, pues eso, precisamente, porque el discurso era más allá. Le digo, mira, es tan sencillo que una taza se crea vaso. Se quedó, sí, una taza es perfecta. Puede contener el líquido suficiente y no se puede sentir menos, hablando en fan, una fantasía o analogía, que un vaso. Hay una realidad perfecta en ella. Y no porque no sea otra cosa significa una frustración. El hombre no puede vivir en una frustración porque no puede contener todo el misterio de Dios. Pero sí lo puede poseer. El misterio de Dios no es que esté oculto. El misterio de Dios es que no, no es suficiente nuestra mente por más amplia que sea. San Agustín quería entender esto y un día tuvo un sueño. Soñó con un niño que estaba en la orilla de la playa haciendo un agujero Iba al mar, tomaba agua y lo vertía en el agujero Y San Agustín en el sueño se acerca y le dice Niño, ¿qué estás haciendo? Y le dice el niño, es que quiero que todo el océano entre en este agujero Y le dice, eso es imposible Y el niño vuelta y le dice, es lo mismo que tú quieres hacer es lo mismo quieres que todo Dios entre en tu cabecita es imposible por eso cuando nosotros nos detenemos un momento y entendemos que esta, hay realidades que no podemos entender que no podemos controlar que llegaron en nuestro momento y nos desconcertaron nosotros no tenemos una explicación pero Dios sí. Y tarde o temprano Dios revelará el misterio en su momento para entender que esa situación que viviste, trátese de la vida o de otras realidades, hay una razón en el proyecto de Dios que nos ha permitido vivir ciertas realidades. Si tú no iluminas esa realidad, dice la Escritura, esa realidad puede ser el momento peor de tu vida. Y puedes vivir con la bandera del dolor, del fracaso, de la tristeza, de la angustia, del miedo o del, del deseo de venganza porque alguien se aprovechó de ti. Todas esas realidades pueden caber en el corazón. Pero si tú en un momento de dolor, en el peor de tus momentos, quieres vivir libremente, entonces tienes que decirle a Dios, yo hasta aquí llego. Mi mente no da para más porque el siguiente paso va a ser un error. Y entonces nosotros podemos entender, dice, que esas realidades que no podemos prever ni controlar, no significa que están fuera de nuestra historia. Una razón tienen en nuestra realidad, en nuestra vida. Hay otras muchas cosas más que el libro de la sabiduría, pero son esas tres cosas. Y nos dice bellamente, las cosas que puedes prever y controlar, no las uses para esclavizarte lo peor es cuando el hombre utiliza el recurso de prever y controlar para el dominio para materializar el anhelo más sano que tiene en un sentido de perversión ¿por qué dominamos? ¿por qué queremos? cuando a los niños se les regala una mascota traen al perrito ahogándose es mío, no lo suelto. el pobre perro que no puede respirar suéltalo es mío y lo avienta no porque el niño sea malo es, es suyo ¿Qué hay dentro de él? Porque el adulto, conforme vamos creciendo, vamos tomando cosas, personas, circunstancias, es mío el dominio. ¿Y cuánto mal nos hacemos y hacemos a los demás? Liberarnos es permitirnos que no haya un dominio de nada, de nada. Vivir libremente es el proyecto más ambicioso que Dios quiere para nosotros. La libertad, hermanos, duele. Y por eso las lecturas del día de hoy nos hablan de esto. Un dolor que produce el liberarnos. Porque Cristo ha venido a esto. El proyecto de Jesús es liberarnos. Porque la liberación tiene un sabor a salvación. La segunda lectura del día de hoy. Esta lectura, hermanos, Pablo Filemón, es el texto de los textos más breves. Quien han leído son dicen 323 palabras es muy sencillo es una carta muy pequeña Pablo está ha llegado a ser ya anciano está enfermo, está encarcelado está prácticamente solo solamente queda alguien allí con él, se llama Onésimo es un esclavo que conoció y se escapó y se lo volvió a encontrar en Roma y ahí en Roma lo ve nuevamente Onésimo Onésimo viene y se hace amigo muy cercano de Pablo, lo convierte, lo bautiza, lo hace su hijo, le dice el día de hoy, mi hijo espiritual. Pero, pero Pablo sabe que no le corresponde porque él tiene la categoría de esclavo que antes había, era una estructura social. Y se lo regresa a Filemón y le dice a Filemón, te voy a regresar a Onésimo, no quisiera regresártelo. Pablo ya no está escribiendo con una tinta. Está escribiendo este anciano con la última sangre del corazón que le queda, porque ya le queda muy poco para morir. Y le dice a Filemón, te lo voy a regresar, no quisiera, pero te lo regreso, no como un esclavo, porque es mi hijo, lo he adoptado espiritualmente, te lo regreso como un hermano, recíbelo como a mí mismo. Esta carta, hermanos, tan pequeña. Es la carta magna del cristianismo contra la esclavitud. A partir de este momento, una estructura social que era normal como era la esclavitud se fragmentó. En el cristianismo no puede haber esclavitud porque somos hermanos y porque algunos han sido adoptados como hijos a través del Espíritu de Dios. Y por eso Pablo presume, este esclavo es mi hijo. Yo lo adopté espiritualmente cuando Jesús le preguntaron: Ahí está tu madre y tus hermanos, te andan buscando. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Estos son mis mi madre y mis hermanos. Hay una manera muy diferente, muy creativa y maravillosa en la cual nosotros podemos pasar a ser hermanos y pasar a ser hijos también cuando nosotros hemos tomado la responsabilidad de la fe en aquellos que están a nuestro lado. Cuando nosotros podemos vivir como hermanos, aun cuando la sangre no dice otra cosa. La fe, hermano, nos lleva a enraizar nuestra vida. Y no podemos nosotros vivir con el estigma de que el otro no me pertenece. Recíbelo como hermano. Es decir, dale la libertad. Nuevamente aparece el tema de la libertad. No podemos nosotros utilizar ni las estructuras permitidas y menos las que no se permiten para esclavizar a alguien en el dominio, en el chantaje, en las formas para dominar, porque lo único que va a provocar es una frustración de la mente y del corazón. El Evangelio, el día de hoy, Jesús va caminando. Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas. No puedes ser mi discípulo. Y uno puede decir, qué duro es Jesús. O sea, ¿cómo puede, ¿cómo puede ponerse como el ser superior? ¿Quién es? Es Dios. Preferir al padre, a la madre, a la esposa, al esposo, a los hijos. aun cuando representan lo mejor que hay en nuestra vida, primero él. ¿Por qué primero Él? Porque Él no nos va a defraudar, tan sencillo. Porque el corazón cuando se le suelta a un ser humano puede estar expuesto al dolor, a la tristeza, a muchas formas en las cuales no estamos preparados para compartir la vida con otro. ¿Cuántas historias de personas, amigos, relaciones que vivían en el amor se vienen abajo? Y cuando no tienen a Dios, se vienen abajo. Y es una estructura del corazón que se rompe. Por eso dice Jesús, primero yo. Porque si te llega a fallar tu madre, que puede, puede suceder, o tu padre, o tu esposo, o tus hijos, yo te voy a sostener. Ahora entendemos por qué no es tan tan duro el Señor. Porque Porque si el otro se cae, te vas a sostener. Y te vas a sostener para sostenerlo, para sostenerla. Porque vas a tener el dolor de perdonarlo. El dolor de perdonar. Por eso, dice Jesús, ¿Quieres ser mi discípulo? El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. La cruz, hermanos, no son los dolores cotidianos. Ay, me duele la muela. Esta es una cruz, la voy a soportar. no. La cruz son los sufrimientos de quienes experimentan el ideal de Cristo en su propia vida. Ser y sufrir como Cristo y por Cristo. Porque cuando queremos condenar, perdonamos. Y eso duele. Porque cuando queremos correr, nos quedamos. Eso duele. Porque cuando todo el mundo se va, tú te quedas allí. Porque cuando las realidades de este mundo te dicen, ya no despiertes, con el dolor del día nos despertamos. Porque hay una razón más poderosa para esto. Porque cuando no quiero dar mis cosas y las doy porque alguien las necesita, duele. La madre Teresa de Calcuta decía eso. El dolor y el ofrecer al otro, si no duele, no es amor. El dolor, hermanos, esa es la cruz. Me decía hace unos días, ¿para qué ser bueno, Padre, si se aprovechan de mí? Le dije, no hombre, entiende que lo que me estás diciendo es la cosa más maravillosa que te está pasando. Te duele ser bueno, porque se están aprovechando de ti. ¿Tú crees que a Él no le dolió ser bueno? ¿Tú crees que a Él la sangre que derramó por nosotros, la cruz, hermanos, es una pedagogía? El dolor es un camino que nos va a llevar, no en la otra vida, en esta vida. Cuando el dolor se asume desde Cristo y el sufrimiento te configura a Cristo, entonces el dolor te va a saber a salvación y te va a saber a gloria y te vas a sentir diferente porque estás más cerca de la eternidad, porque estás saboreando ya. Cuando el dolor y el sufrimiento de este mundo... No respondes como este mundo hubiera querido. Y te sorprendes con el amor. En ese momento... Te das cuenta que tu rostro... No es tu rostro. Es el rostro del Señor. Ya no soy yo quien vive en mí. Dice Pablo en Gálatas. Es Cristo quien vive en mí. Porque todos los dolores y sufrimientos de este mundo no son más que para mí una oportunidad de manifestar y de aplicar los dolores de Cristo en mí. Y cuando nosotros vamos viviendo, hermanos, por eso el cristianismo duele. Santa Teresa le decía, con razón tienes tan pocos amigos, mira cómo nos tratas. El cristianismo, hermanos, no es solamente un título, una religión, una doctrina, es una experiencia una experiencia tan desconcertante que solamente desde la fe y por la acción del Espíritu Santo podemos entenderla no podemos entender que el cristiano busque la cruz para encontrar en ella no el dolor y el sufrimiento sin sentido y del masoquismo sino encontrar en ella el consuelo, la paz, la fortaleza y la luz que viene a iluminar esos momentos. Cuando nosotros perdonamos a quien no se lo merece, ese perdón, hermanos, sabia gloria, es la salvación, es eternidad. Y si tu mente no lo ha captado todavía, tu alma se goza. Cuando nos desprendemos de las cosas materiales que nos duelen, no es por hacerle un favor al otro, te estás haciendo un favor a ti mismo los dolores y sufrimientos. Esa cruz, esa experiencia de ser cristiano rompe la lógica de la violencia por la violencia y cambia los dolores de este mundo por la bendita presencia de un Dios que pone su rostro y su gloria y su luz en ti. Por eso, hay cosas que podemos nosotros prever y controlar. Ojalá, hermanos, que sea la cruz de Cristo. Que suframos por, como el Señor y por el Señor. Que esos momentos de debilidad sean fortalecidos por Él. Que nos liberemos de todas las ataduras de este mundo. Date la oportunidad que tu humanidad, como dice el texto de hoy, de barro, sienta el poder de la eternidad cuando tú libremente decides tomar la cruz de Cristo para darle un giro totalmente diferente a la realidad de, de este mundo. Hoy el Señor nos invita a romper esta lógica, a vivir en la libertad. Esa libertad, hermanos, de decirle a Dios, tomo tu cruz y permite que esos dolores que asumo libremente, al perdonar, al ofrecer, al servir, al ayudar, al entregarme, sean una oportunidad no solamente para adquirir las gracias propias de esta decisión, sino que también podamos inspirar a aquellos que están a nuestro lado. Cuando alguien te vea, va a querer ser como tú. Cuando alguien descubra que no le tienes miedo al dolor y que rompes el dolor con la gracia del Señor, alguien, el que menos piensas, la que menos piensas, te va a ver y va a decir, yo también quiero este camino. Y estará junto a ti en la batalla cotidiana, en esa construcción de esa torre que es el reino de los cielos. Pues bien, hermanos, que la palabra de Dios ilumine nuestro caminar. Pidamos al Espíritu Santo que nos permita entrar a esta lógica. Y que tomando la cruz del Señor sigamos siendo sus discípulos para que libremente decidamos salir a la batalla la batalla que no está fuera de nosotros, está en nosotros. Y construir en nosotros el verdadero reino de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas, con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu hijo amado que merezcamos ser siempre partícipes de su vida el que vive y reina por los siglos de los siglos dos avisos hermanos, rápidamente
1: para los coordinadores de grupos pastorales les recordamos que este próximo 10 de septiembre tendremos la asamblea parroquial a las 7 de la tarde en la cafetería ¿Eres joven y te gustaría fortalecer tu fe? Te invitamos todos los jueves a las 7 de la tarde al Grupo Juvenil. Síguenos en Instagram como Joves Samara. Y este próximo viernes 13 de septiembre tendremos el desayuno mariano. ¿Ya compraste tu boleto? Puedes acercarte a la oficina parroquial.
0: Hermanos, no hay culpables en la historia. Simplemente nos hemos encontrado con personas humanas con sus debilidades hoy el Señor nos invita a ser liberados nuevamente de las ataduras y vivir con la cruz duele, pero el fruto de ese dolor de vivir como Cristo es la salvación el gozo que provoca la salvación en el corazón de un ser humano es desbordante, vivamos esa experiencia el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. El tema, hermanos, el viernes que es la, el desayuno mariano, es un desayuno y me permiten a mí dar una plática sobre la Virgen, es Mariología. El tema de este domingo va a ser la explicación del Rosario como el Quinto Evangelio. Entonces, eh, estaba exclu exclusivo para mujeres pero Yo creo que ya la voy a poner hombres también Entonces, está abierto Entonces, es aquí en la cafetería Viernes en la mañana de 9 a 11 Bonito domingo para todos, hermanos Dios los bendiga, bonita semana Levanto mis manos